0: Velkommen til den her anden tv-dokumentar om EU's indre og ydre grænser. I den første udsendelse kiggede vi på flygtningeproblemer i Sydeuropa ved de ydre grænser, men vi skal også kigge fremad, og lad os først kigge på, hvad det hele handler om. 26 europæiske lande er gået sammen om det såkaldte schengen samarbejde Det betyder, at alle indre grænser nedlægges, så borgere frit kan rejse mellem landene i Europa. Til gengæld kan de ydre grænser bevogtes godt. Under flygtningekrisen i 2017 viste det sig, at de ydre grænser ikke var så vandtætte, som antaget. Flygtninge strømmede op gennem Europa, hvilket fik blandt andet Danmark Østrig. Tyskland, Sverige og Norge til at genindføre den lokale grænsekontrol imod Schengen-aftalens grundprincipper. Er Schengen-samarbejde på vej til at ophøre, så vi igen ser permanente lokale nationale grænser?
1: Det vil jeg så ikke håbe, men, men der er ingen tvivl om, at schengen samarbejdet har nogle givældige problemer, der må gøres noget ved. Det er, det er ret entydigt. Og, og man kan sige, at altså, jeg tror ikke, man vender tilbage til sådan den, den gamle model med med nationale grænser, man skal vise passe hver gang, man skal til Tyskland og, så, og sådan noget. Men, men, ja, men, men det er klart nok, at der bliver nødt til at blive gjort noget, som, som kan rette op på de problemer, der er.
2: Det er klart, det er under pres, og vi kan også se det i forhold til Brexit i Nordjylland osv., at, at der er nogle steder, hvor at, at man er voldsomt udfordret. Nej, det tror jeg ikke på.
3: Det tror jeg ikke på. Men når man har taget et, fremskridt, et skridt frem, som er et fremskridt, mm. så skal man også holde fast i det. Og så må mm. vi løse de problemer, der opstår
2: følge det. EU-systemet sikrer en, øh, en grænse ved, den, ved de ved EU's ydre grænser. Men det er jo klart også, at når vi lige pludselig ser, at øh, der bliver lukket øh, millioner af afrikanske, nordafrikanske emigranter øh, ind uden kontrol, og der så spreder sig op til os, jamen så er der et problem, og så bliver vi nødt til at have en intern kontrol, og vi har også haft det i forhold til forebyggelse, at øh, der har været øh, nogle halvereelig really mange teorier, der er relateret til, øh, til Østeuropa, og derfor er det jo øh, ikke noget at sige til, at der er et flertal i den danske befolkning om at sige, så bliver vi nødt til at have noget kontrol øh, ved den danske-tyske grænse også.
0: Siden flygtningekrisen i 2016 har EU opgraderet deres organisation Frontex, det europæiske agentur for grænse- og kystbevogtning. Formålet med Frontex er at bevogte de ydre grænser ved at indsætte et fælles europæisk grænsepoliti, som både råder over skibe og fly. Danmark støtter med både personale og udstyr. Er et fælles eu grænsepolitik løsningen på EU's problemer med lokal grænsekontrol og illegale flygtninge?
4: EU skal koordinere indsatsen, men det skal være nationale myndigheder, der laver suverænitetshovlævelse. Det vil sige dansk politi i Danmark, svensk politi i, i Sverige. Så kan EU koordinere indsatsen.
0: Så man kan ikke kalde EU's grænsepoliti øh, Europas bud på øh, en mur eller tromf mod Meksiko? Ja,
4: det, det tror jeg ikke vil være særligt fornuftigt, det bakker vi i hvert fald ikke op omkring. Men, men samarbejde, det gør vi, altså, og samarbejde mellem nationale myndigheder. Og så er der jo nogle fælles EU-missioner, blandt andet i Middelhavet, som Danmark har bakket op omkring i Frontex-regi. Ja. Øh, og, og den vej kan man godt videre gå. men, men sådan, dem, der skal stå ved grænserne, det, det skal være nationale myndigheder.
1: Frontex har eller ja har jo nogle muligheder, i hvert fald, som, som, som kan være, være altså gode. Øh, altså for eksempel i forlængelse af, nu skal men men i forlængelse af det italienske, meget i, i 2014, tror jeg, det var det, det kørte. Ikke? Altså der, det, det virkede jo i en eller anden grad, at man, man fik løst nogle humanitære problemer, eller i hvert fald dem. Og man fik også, jeg ved ikke man fik stoppet indvandring, men man fik, man fik i hvert fald lagt en humanistisk vinkel på det. Og det, det, det tror jeg sådan set også, at Frontex kan bidrage til.
5: Jamen altså fælles EU-grænsekontrol, det er jo de ydre grænser, de snakker om der. Og det vil sige, hvis der er lande i Sydeuropa, der lader dem komme ind, så er de fri adgang til Danmark, hvis ikke vi har vores grænsebrum, nede ved grænsen til Tyskland. Så derfor kan det, en fælles grænsekontrol ikke stå alene. Vi har nødt til at sikre vores eget land, at de, at, at de ikke bare vandrer videre. Det har vi jo set i en periode, hvor de, så kommer de sydfra, de, selvom de skal søge asyl i det første land, de kommer til, så vandrer de bare videre og så kommer de til Danmark. De går direkte efter der, hvor de kan få de højeste ydelser, og der er Danmark et af de
0: lande, der giver de højeste ydelser. Jo. Hvad mener du, at EU bør gøre for at beskytte de
3: ydre grænser? Det er jo klart, at de skal jo gøre det, som de er i gang med, og opruste vagten omkring opsynet med de grænser. Mm. Sådan set er vi jo enige om, at der er en EU-grænse, som er fælles, og den har vi brug for, at den varetager vi en bevogtning af.
1: Et er, at, at man skal have en eller anden form for grænsekontrol. Det er, det er næsten givet, at, at, at sådan må der være. Noget andet er, at, at, at man kan jo så også arbejde på at forminske problemet i, i de lande, hvor det brænder på. Altså de lande, fra flygtningene kommer. Og selvom det er blevet en, en mere som differentieret størrelse, altså og de kommer fra flere og flere lande, så, så altså der er jo nogle særligt udsatte områder, som, som man i en eller anden grad vil jeg gætte på, nu er jeg jo ikke hverken politiker eller, eller noget. men, men vil jeg gætte på, at der kan man gå ind og hjælpe til med at med, løse nogle af problemerne.
2: Jamen det er jo at sætte ressourcer af, for det er også en kæmpemæssig opgave med de små øer i de græske øhav i, i Italien og osv., fordi vi kan se, og hvis de kunne, mange i Nordafrika, fordi de har det dårligt, ja, så vil de flygte. Det er jo derfor, vi siger, at det pres skal vi menneske, for det første ved at gøre noget ved ulandsbistanden der, altså hjælpe folk der hvor de er, så de ikke har incitamenter til at flygte. Hvis de alligevel gør det, så skal vi lave nogle lejer, hvor vi kan samle op, således at det er dem, der har et reelt behov, der kan komme herop til os. Det er den måde, vi vil håndtere det på.
0: Kritikere af EU's grænsepolitik siger også, at man kan kalde det Europas bud på den mur, som Trump i Amerika gerne vil lave over mod Mexico.
5: Jamen, altså, det kan jo være nødvendigt, at man får sat uh, en, en hård grænse op. Fordi uh, vi kan som land ikke klare, at vi bliver overrendt af immigranter, der kommer af økonomiske årsager. Der er forskelle af, om det er nogle reelle flygtninger. Dem skal vi selvfølgelig tage hånd om, men de skal have deres søsynsager behandle inden de kommer til Danmark. Vi mener, de skal behandle behandling i nærområdet. Men dem, der kommer af økonomiske årsager og siger, at vi, vil, vi flygter, fordi vi kan ikke for til at løbe rundt, det kan vi som land ikke holde til økonomisk. Det går ud over de svage Danmark, og det, og det kan ikke hjælpe at sige, at vi har råd til det. Det har vi ikke i længden, hvis der er en stor tilstrømning. Vi er nødt til at sætte begrænsninger, og vi er også nødt til at sikre, at vi som, som et selvstændigt land kan fortsætte på den måde, vi er, som et suverænt land. Og det kan vi ikke, hvis befolkningen den
0: bliver udskiftet. At om at Frontex, altså det europæiske samarbejde, øh, skal udvides fra 1500 mand tror jeg det er til 15.000, altså en, en slags
4: decideret grænsepolitik. Hvad er din kommentar til det? Jamen altså, der hvor det handler om at øh, samarbejde, der kan Frontex bruges. Der hvor det handler om at være internationalt farvand der kan Frontex bruges, men, men Frontex skal ikke stille sig op ved den danske grænse, og holde øje med, om tyskere kommer på besøg i Danmark, eller danskere tager til Tyskland. Det, det er jo et meget mod den, den, den linje, vi har i EU, men, men selvfølgelig kan de spille en rolle i forhold til de ydre grænser, særligt i Middelhavsområdet. En slags EU-grænsepolitik, er det det, vi skal frem
0: til?
5: Jamen, jeg tror egentlig, at, at vi i Danmark skulle bag, tilbage til grænsesjendarmer, der var fast udstationeret usandler, ved grænsen, der tog om, hvem der kommer over. Og hvis uh, ellers man har en i posen som, som danske uh, turist eller dansk, uh, danskere, der skal til Tyskland, så kører man jo lige igennem. Det kan vi se, der, der er ikke nogen problemer. Vi kan, køre, det kan godt være, at vi lige bliver forsinket et par minutter, men vi kan køre lige igennem uden problemer. De fanger dem, der er, der er problematiske, dem, der har, der har et eller andet at skrive, Det er dem, de skal fange. Ikke den almindelige dansker.
2: Det er måske mere politi, men, men grænse vogten, vil jeg kalde det. Uh, fordi det er jo ikke militæret, der skal sættes ind som sådan. Som det er at kontrollere grænserne, så vi har styr på, hvem der er her æh, lovligt øh, osv., hvem har arbejdstilladelser og den slags ting. Fordi vi har også hensyn til de europæiske borgere, at de ikke bliver presset på grund af social dumping og en lang række andre. Der er tusindvis af elementer i, at man er nødt til at have en, en, en ordentlig kontrol. Øh, og, og det kan vi se i andre lande har også. Men det vi skal glæde os over, det er, at der er en halv milliard mennesker i EU. Der er enige om at have et fællesskab, hvor varerne kan flyde frit frem og tilbage hver eneste dag. Det skal vi glæde os over, og det kan udvides, men det kræver, at vi har styr på de ydre grænser. Det er ikke en her.
3: Det er en vagtkorps, skal man sige. Det er jo grænsepoliti i den forstand, som vi kender det i andre sammenhæng. Det er jo klart, at hvis man vil gøre noget ved den ydre grænse for EU, så koster det jo også noget mandskab. Hvis
0: Frontbæk bliver så stor, kan det så ikke konflikte med Danmarks EU-forbehold?
2: Uh, nej, overhovedet ikke. Uh, sådan ser jeg det ikke. Altså, det er fornuftigt at have folk, der kan håndtere tingene ude ved den ydre grænse. Hvis der er nogen, der skal have asyl, så er det det. Så kommer der et helt andet spørgsmål. Det er jo, hvordan kan de europæiske lande så fordele om den byrde, det er at tage uh, de her mange immigranter, der kommer forskellige steder fra. Så, uh, og, og det er jo derfor, at vi har set uh, både i Italien og i Grækenland, uh, hvor man kan sige, at de stod ligesom holdt døren og sagde, at I skal den vej her. Og, og det, er jo ikke godt, det er jo ikke godt for nogen, så vi skal have sat en, en propp i hullet, om man så kan sige.
1: Altså, retsforbeholdet lægger jo nogle grænser. Så vidt jeg ved, så er vi jo Danmark jo heller ikke tilsluttet hverken øh, de der asyldirektiver. Øh, men det er jo, det er jo frivilligt, om man går ind på det eller ej. Um,
0: Man kan måske også forestille sig en udvikling, både i vores forbehold, men også, at uh, nye frontex-regler bliver slæbet til, sådan at vi kan være med?
1: <laughs> ja, det kunne der være. Og jeg, lige nu der virker det nu, som om de fire forbehold de er cementeret i cement, eller de et stykke, de cement.
0: Ja, det er også nogle problemer
1: øh, på lang sigt. Nu er jeg ikke sådan varmt tilhænger af forbeholdene, men, men jeg vil jo mene, at, at det er, at Danmark har nogle, nogle begrænsninger i forhold til retsforbeholdet, og har betydning, og det kan sagtens få, få større betydning hen ad vejen.
4: Øh, jamen det er allerede et problem i dag, og det kan blive et større problem, øh, hvis, fordi problemet er, at, at på udlændingeområdet, at Danmark bundet af, at vi skal have aftaler. Du sige, at alle EU-lande skal sige, at vi har besluttet det her, men, men, men Danmark skal have sådan en særbehandling. Og det, det er jo svært, når man bringer sig i en situation, hvor man skal have særbehandling hver gang.
3: Nej, det, det vil jeg våge på at slå, det ikke gør. Okay. Fordi det er jo en grænsedragning, det er en, som vi selv har argumenteret for. At vi har jo sagt, at vi vil gerne prøve at have en politik inden for EU's grænser, og så må vi også bevogte EU's grænser, så vi har kontrol over hvem, der kommer ind i den europæiske union, og det koster altså, at der er nogle vagter rundt omkring.
0: Her på havnen i Malaga har man netop indviet et nyt flygtningecenter, der kan huse op til 300 flygtninge. Her skal flygtningene være op til 72 timer, mens deres sager behandles og sendes videre i systemet. Malaga modtog Over 30.000 flygtninge med både sidste år i 2018, og det er fem gange flere end året før. Rejsen over Middelhavet kan være farefuld. Dårlige både og kyniske menneskesmuglere koster hvert år tusindvis af liv på havet. En række nødhjælpsorganisationer forsøger at redde liv, men de oplever problemer på deres vej. En del nødhjælpsarbejdere redder flygtninge i Middelhavet og opfattes som menneskesmugler og nægtes adgang til sydeuropæiske havne. Kan Danmark gøre noget for at løse det problem?
1: Altså, igen kan man jo sige, at, at hvis, hvis EU kan gå ind og, og skabe en konsensus om det, jamen så, så det, så ville det jo være fint. Jeg synes at det er absurd. Men det er absurd, at de bliver opfattet som menneskesmuglere, men jeg kan godt forstå, fordi grænsen mellem, mellem hjælp og, og smugleri må være flydende nogle steder. Og, så, så på den måde så er der jo, vil jeg også mene, et, et reelt problem der.
4: Ja, det er en uholdbar situation, men det, men det er også uholdbart, at en masse mennesker flygter over Middelhavet og sætter liv og lemmer på spil. Og derfor skal vi hjælpe dem der, hvor... De befinder sig i deres hjemlande, og vi skal ikke skabe et system, hvor man bliver belønnet for at sætte sit liv på spil, og andre menneskers liv på spil, og betaler menneskesmuglere milliarder for at komme ind til Europa. Det system skal vi ikke omfavne, det skal vi, det skal vi begrænse.
0: Så du siger vel nærmest, at de dansk-tyske frivillige, der redder flygtninge og deltager i det her redningsarbejde, de skal passe på. De bliver opfattet som menneskesmulder og kan risikere vel Hårde straf?
4: Altså, det, det kommer an på, om du overholder loven. Altså, jeg synes, for mig er det ikke vigtigt, om du er altsier, øh, europæer eller dansker. Hvis du overholder loven, så, så skal du opleve, at, at, at det bliver du straffet for, fordi øh, med lov skal land bygges, og det, det gælder i, i Danmark. Det, jeg siger, det er, at hvis man er nede og hjælpe, skal man overveje. Det går for at man hjælper nogen i situationen, men man er med til at understøtte et menneskesmulingsnetværk, øh, som øh, har til formål at udnytte folk og ikke at hjælpe dem og dem man ender med at hjælpe sådan på lang den lange bane det er mere menneskesmulerne og de kriminelle der står bag netværkene end de mennesker der er kunder i butikken når man vil.
5: Jamen, problemet her det er jo at når at flygtninge, de menneskesmuglere, de finder ud af at der ligger skib der samler dem op, så overfylder de båden, og så sender de dem ud, og så, så er de klar til at synke grummebåden bare fordi de kan blive samlet op, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, og derfor gør de de ene EU en bjørn ved at lægge ned her i Middelhavet og samle dem op.
0: Så du er ikke så meget for frivilligt, der øh, leger bare med Nej, jeg mener så absolut, at flygtningene, hvis
5: man opdager, det, at de er i en gummibåd, så trækker den tilbage til Afrika og sætter dem i land der, hvor de kom fra.
2: Jamen altså, hvis det var, at vi fik løst det første problem, så eksisterede det andet heller ikke. Fordi så var der ikke nogen, helt hjalp i land, og der var heller ikke nogen penge og tjene på at flytte folk rundt i Europa. Så det er lidt, hvad det kom først, hønnen eller æet. Vi skal alle have styr på, hvor folk de er herinde. Og allerhelst, så, skaber, så handler det jo op at skabe en trygt tilværelse for folk, der hvor de, de er opvokset. Og folk må gerne have lov at rejse rundt, men det er bare ganske uhensigtsmæssigt. Vi tømmer Nordafrika for intelligente mennesker, fordi det er sådan, det er. Det er dem, der er de raske, det er dem, der kan flygte, og så bliver resten tilbage, og så bliver grundlaget faktisk dårligere for dem, der bliver tilbage også. Det, det
3: jeg umiddelbart kan se for mig, det er, hvis vi prøver at lave et samarbejde med de lande, der ligger på den anden side af grænsen, den europæiske grænse, og prøve at finde ud af, hvordan vi, som ligesom vi har gjort det med Tyrkiet, i et vist omfang i hvert fald, mm. at vi også kunne gøre noget lignende uden for, øh, uden for den europæiske grænse, ja. og så må vi håndtere de udfordringer, der er i den sammenhæng. Og det koster selvfølgelig også nogle penge, men det vil vi jo gerne bidrage med. Jeg vil i hvert fald gerne prioritere det, så vi får lø- et eller andet fælles løsning omkring hele flygtninge- og migrationsproblemstillingerne.
0: Her i Spanien har man indtil nu været kendt for en flygtningevenlig politik, men nu ser det ud til, at Spanien er slået ind på en hård kurs som konsekvens af, at der fortsat ikke er stablet et fungerende EU-samarbejde for modtagelse af migranter og flygtninge på benene. Især på grund af det stadig større pres fra migranter på Spaniens grænser, da andre ruter ind i Europa er blevet så godt som lukket ned. I flere sydeuropæiske lande kritiseres EU for at ikke have skabt et fungerende EU-samarbejde for modtagelse af migranter og flygtninge. Hvorfor er det egentlig ikke lykkedes tre år efter den store flygtningekrise?
3: Det er jo fordi, der ikke er enighed i EU og medlemslandene i EU. Det bliver vi jo nødt til at blive ved med at arbejde Men nu kommer der så en ny kommission. Nu kunne man jo måske forestille sig, at der blev taget fat på en anden måde, eller man i hvert fald nye øjne kom til. Og måske gav nogle idéer til, eller havde kraft nok til at få samlet interessen i hele EU for at løfte den opgavefællesskab. For det påvirker jo os alle sammen inden for den europæiske grænse.
2: Jeg tror, det er svært at blive enige om, hvor skal det være henne, hvem skal betale for det osv. Og det er jo sådan set det, man har forsøgt at lave i Tyrkiet. Vi håber, at der er andre lande, der kan byde ind. Og jeg ved også, at vores statsminister vil sætte sig i spidsen for at prøve at samle de europæiske lande i andre forskellige forer for at sige, at vi bliver nødt til at have, i stedet for at folk omkommer ved at krydse Middelhavet, så bliver vi nødt til at have nogle centre for folk, de kan være under ordentlige, tålelige forhold. Fordi der er jo bagmænd bag ved det her. Det, det er jo, kvinderne, øh, kvinderne bliver voldtaget, og, og mændene bliver øh, udsat for, for vold osv. Og, 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 og så skal de afleve alt, hvad de har. Det er jo ikke kønt at se på, og derfor er det uværdigt. Og derfor skal vi gøre noget for at skabe ordentlige forhold for dem, som ikke kan være der lige, hvor de er.
1: Ja, altså umiddelbart, så vil jeg jo mene, at det skyldes øh, vidt forskellige interesser. Altså man kan jo sige, at, at selvom Danmark har modtaget flere flygtninge, men man bryder sig om, så ligger vi jo lidt i lag i forhold til øh, Grækenland og Italien og, og så videre, som jo har trukket et langt, langt tungere at læse, end, end, end Danmark har. Så det, det korte svar det er forskellige interesser og, og, og forskellige opfattelser af hvor, hvordan og, og hvorvidt man skal hjælpe flygtninge.
0: Danmarks midlertidige grænsekontrol fortsætter på grund af øget terrortrusel. En reel begrundelse efter din mening, eller er det bare et hul i loven, som tillod genindførelse af
3: grænsekontrol? Jeg vil betragte det som et hul i loven, eller en trykning, som man ikke har brugt før.
2: Jeg synes jo, vi skal øh, vagt- og sikkerhedsfunktionære, og det er været en stigende branche i hele verden, fordi verden er utryg. Og derfor skal vi gøre alt muligt, hvad vi kan for at betrykke folks øh, sikkerhed i det daglige. Det kan vi gøre ved overvågning osv. Men vi har jo indført efter Kruttynd en lang række steder, hvor der er øh, vagt 24-7 på. Og vi kan også se flere og flere mennesker få beskyttelse i Danmark. Så jeg synes, det er en rigtig øh, trist udvikling. Og derfor skal vi arbejde øh, den modsatte vej på at mindske øh, den utryghed, der er i vores samfund. Og øh, derfor er jeg faktisk tilhænger af overvågning. Fordi hvis ikke folk de laver noget galt, så øh, øh, kan folk jo se, at her, her bliver man overvåget. Og hvis du laver noget galt, jamen, så har vi let at finde dig og straffe dig.
1: Jeg synes, man skal passe på med at sige, at det er rent påskud, men, men altså, jeg synes, det er svært at vurdere, om, om, om terrorstruslen er så stor. Jeg har
0: lige været over grænsen til ja. Tyskland, og man holder i kø, og de kigger ind i øjnene og ja. ser, om man ser terroristeraktiv. Der går lang tid. Hvad, Hvad mener
4: du om det? Jamen det er jo en konsekvens af, at nogen har misbrugt øh, den fri bevægelighed. Æ, og vi kan jo se, at der er kriminelle, der gør det. Der er øh, folk, der ønsker at søge om asyl. Æ, der er jo, øh, altså, øh, skulle søge om asyl i det land, de først er ankommet i, men vælger at søge til Danmark. Så altså, når, når der er nogen, der ikke respekterer de regler, der gælder, så bliver man nødt til at, at indføre noget mere kontrol. Og det må vi så leve med, indtil vi kan få rettet op på det andet.
0: Så jeg kan høre dig sige måske, at Danmark skal bevare grænsekontrollen, øh, indtil der kan laves noget
4: bedre, og vi kan bedre øh, følge
0: Schengen-aftalen?
4: Altså, så længe der er behov for den, så skal vi opretholde den danske grænsekontrol. Og det gør det jo så svære for folk, der... Ja, og røver sommerhus i Danmark og kører med varerne til, til Tyskland eller længere ned i Europa eller til, til Østeuropa. Så, så ud over asylspørgsmålet, så er der også noget kriminalitetsbekæmpelse i. Og jeg vil sige, at jeg har også kørt over grænsen en del gange. Nu har jeg ikke som skatten, hvis der er købt så mange vådevarer syd for grænsen. Det har jeg afholdt mig fra, men jeg har der været dernede. Det var nok en god idé. Og, øh, og, og det skaber lidt ulempe, men, men jeg, synes, jeg synes, det er til at leve med.
0: Selvom antallet af migranter er faldet i den senere tid, så er problemet stadigvæk stort. Og ifølge prominente politikere, så vil flygtningeproblemerne vokse i de kommende år. Vi er stadig de største migrantstrømme i vente. Afrikas befolkning fordobles i løbet af de næste årtier. Et land som Ægypten vil vokse til 100 millioner mennesker, og Nigeria til 400 millioner. I vores digitale tidsalder med internet og mobiltelefoner kender alle til vores velstand og livsstil. De unge har alle mobiltelefoner, og de kan se, hvad der sker i andre dele af verden, og det virker som en magnet. Hvis vi ikke formår at løse de centrale problemer i de afrikanske lande, vil 10, 20 eller måske endda 30 millioner migranter komme til EU inden for de kommende 10 år er de enkelte EU-lande blevet mere egoistiske og kun tænker på at undgå flygtninge i deres eget land, i stedet for at løse de store fælles problemer i
1: EU? Man kan sige, at der ikke er den store solidaritet mellem landene. Det er ret åbenløst, og på den måde kan man jo godt sige, at nationale er blevet mere udbredt. Men jeg tror så også, at nu er problemet jo blevet mindre de senere år, trods alt, og og også, så tror jeg, at på et eller andet tidspunkt, så, så, finder, vi, så finder man en vej frem, ja. og øh, ja. det håber jeg i hvert fald, at, at der kommer en blød landing på det også.
2: Jamen det er de vel nok, men det kan jeg godt forstå, at de lande, der er modtager land i første række, at de tænker, at det her de er en opgave, vi ikke kan klare. Og derfor bliver vi nødt til at eksportere problemet videre. Og derfor bygger det her også på internationale samtale, samtaler og aftaler om, hvordan vi ordner de her problemer. Og det er jo det, vi kan se. Det er ikke bare her i i verden, i Europa. Det er jo også i høj grad i USA, hvor man tænker simpelthen at bygge en mur og afskærme hele Sydamerika amerika Så det er en kæmpe stor udfordring, der er gang i her.
0: Men dit mål som forsvarsordfører for Socialdemokratiet og regeringens mål er vel, at vi skal have nogle, nogle velfungerende ydre grænser i EU på sigt. Jamen det
2: er selvfølgelig det. Altså når vi er et fællesskab, så skal vi kunne stole på hinanden der. Og det håber jeg også, at det kommer en dag. Således at vi er fri for den interne grænsekontrol. Jeg tror det er, fordi det er svært at se
3: en egentlig model, som kan virke som et fælles model, der kan løfte den her opgave for EU som sådan. Og det kræver jo også, at vi på en eller anden måde finder ud af, hvordan vi fordeler de mennesker, der kommer ind og har lov til at komme ind over, eller får tilladelse til at komme ind i EU. At øh, vi kan... F- finde en fælles måde at fordele dem på.
1: Mm.
3: Og der håber jeg at nu vi får en ny kommission, det er ligesom når man får en ny regering, så kan man selvom det ikke er politisk, kan man sige skifte farve på nogen måde, så der er lige nogle nye øjne, der er nogle nye folk der kommer og skal vise, at de kan noget og de vil noget, og så tror jeg også at man har mulighed for at nå nogle resultater.
0: Både som hver dag sejler ind i EU øh, fra, i Middelha- fra Middelhavet, skal de øh, fordeles ligeligt mellem de øh, mange medlemslande i EU, eller er det det enkelte lands øh, eget ansvar, og, og også dermed og
4: økonomi? Altså det har der været meget diskussion omkring. Og, og, og mit udgangspunkt er, og Venstre's udgangspunkt er, at at der skal ikke ske sådan en solidarisk fordeling af, af asylansøgere, men derfor kan vi jo godt hjælpe hinanden på, på forskellige vis, men det skal foregå via, via frivillighed.
5: Jamen, det er jo ankomstlandet, der har ansvaret og udgifterne til at starte med, og hvor de så skal, så skal de bedømmes, om de skal sendes tilbage. Som jeg ser det, så er de fleste af, af dem, der kommer, det er økonomisk flygtninge, de burde sendes tilbage til Afrika, de skulle egentlig ikke videre ind i, i, i EU, og derfor skal vi heller ikke deltage
1: i en fælles fordeling. Jeg synes, man skal prøve at hjælpe til i, i nærområderne, og, og, og altså noget af det hænger jo også sammen med klimakrisen, og, og kan man sige, at det, det er jo rigtig svært at gå ind og løse, kan man sige. Og, men, men man kan jo så prøve at, at, at hjælpe de berørte lande med, med at få, få skabt nogle tålige forhold, sådan så at, at behovet for at have Frontex og alle de der foranstaltninger bliver mindre. Det vil være en forebyggende foranstaltning, og det synes jeg sådan set godt, at, at Danmark kunne deltage i os. Vi skal
5: sætte ind på en, en stram uh, kontrol af flygtninge og emigranter, der kommer til Danmark, og de skal, og de skal ikke over den danske grænse. De skal, der skal lukkes af, og de skal have sagerne inden de kommer til Danmark, så vi ved, er det reelle flygtninge eller er det ikke. Og dem, der er økonomisk flygtninge, de skal indsendes tilbage til, hvor de kommer fra, og så skal vi hjælpe dem i nærområderne i stedet for.
3: Altså, nu har radikal venstre været mod den grænsekontrol, som vi er penge ud i luften, så sige, uden at vi får noget som helst for det. Og derfor vil vi jo gerne så så vi jo gerne at det bliver nedlagt, og vi brugte de penge på noget andet, mere menneskeligt, som gav resultater, som var virkelige problemer, der fik virkelige løsninger. Hvordan ser du og Dansk Folkeparti så på EU's grænser?
5: Jamen altså, den måde, som det kører nu på nu, jeg håber jo virkelig, at EU de går få en meget hård grænsekontrol, så vi stopper stoppe tilstrømningen af flygtninger og immigranter til EU. Men som det er så nu, så er det desværre sådan, at det er bare, de er bare lader stå til, at de nemt kan komme ind i et EU-land, og så er vi nødt til at sætte hårdt ind med en
4: uh, hård grænsekontrol ved Danmarks grænser.
0: Hvordan skal de være så?
4: Jamen, vi skal jo gerne have varerne og menneskene og arbejdskraften til at flyde frit, men, men der kommer også til at være lidt kontrol en gang imellem, særligt i forhold til EU's ydre grænser. Men, men forhåbentlig så, så, så bliver det et, et minimum.
3: Jeg synes også, vi skal huske, at menneske er et menneske, uanset om de kommer fra den ene del af verden eller den anden del af verden, eller kommer fra Europa. Og det synes jeg gerne, at den holdning må gerne gå igennem den politik, vi fører i EU.
0: Nogle af tilhængere af lokal grænsekontrol, hvor de enkelte EU-land må sejle sin egen sø. Andre ønsker en fælles europæisk politik på flygtningeområdet. Uanset hvad, så vil spørgsmålet blive diskuteret intensivt i de kommende år. Men vi er færdige for denne gang. Vi siger tak for nu, og på gensyn en anden god gang.